0: E para a consideração de vocês, com a apresentação de Desi Rebeck e Chantei Fica Gay, é a hora da Drag! Do meu Brasil, sou e Rebeque Chan estamos aqui para falar dele, desse da, último episódio sim. aí do Canadá, né? Aquele
1: mesmo? que é o mais temido, está de volta, o Canadá's Drag mas, é é mas é premiado,
0: mas é premiado, eu mesma vou, vou, sei lá, criar um, um, uma premiação aqui agora e vou dar o troféu, pincel de ouro de pior episódio do qual eu consigo me lembrar na história do RuPaul's Drag Race. Posso ser que tenha piores, eu só não lembro. O que tá na minha cabeça agora, porque a gente só lembra da dor que sofre, gente. Eu assisti duas vezes o é. episódio pra tentar gostar, encontrar alguma coisa. Porque eu forço essa temporada, eu tento forçar. Porque eu tava muito na expectativa, gosto do cast, gosto das pessoas. Mas esse cast não funcionou junto, esse cast não, não deu linha. Elas nem construíram um plot dentro. E a maioria, tipo, muito amiga, então... Elas ficam muito mais com aqueles papos que só elas entendem. Às vezes Sim. tem uma outra, assim, a Rita Baga tá sendo louca sozinha. A Rita Baga poderia ter sido, de repente, a Fifi O'Hara. Ser uma boa vilã aí, pra fazer Sim. as coisas funcionar. Não Sim. foi, não fez. Então, acho que para além do, do, da questão da competição, o elenco não deu Histórias não deu lines não deu nada foi tudo muito blend foi tudo muito aquela coisa tava tá agora só assistir o que elas estão fazendo aí liga uma câmera num camarim do show antes de um show foi mais ou menos a, a, a percepção que eu tive
1: foi desde eu também tive a minha percepção foi igualzinho a, a, assim que acabou o desafio e elas reagiram a todo mundo assim ó é <risos> que engraçado tipo foi isso e desde o começo do episódio não ele eu não sei o que aconteceu essa temporada eu não sei se é porque a TV teve desistência essa temporada, gente? Mesmo assim nada. O que, que aconteceu?
0: Gente, eu tô morrendo de rir aqui da mensagem que o Bruno lançou aqui. Pior que esse, era só o inspirado em querido encolher as crianças. Ai. Meu Jesus, gente. Aquele episódio foi surreal. Quem tem? Foi da, da Got aquela temporada?
1: Nossa, foi, é esse mesmo que foi gravado no Rock Nossa! Esse é, mesmo. todo um
0: pequenininho, working Gente, até hoje eu acho que a Ropoldi tá muito chapada.
1: Não, aquela temporada <risos> ela tava drogadíssima. É que nem o <risos> um negócio da Utica, que ela pergunta se a Utica já, já usou droga, e daí a Utica fica assim
0: é A própria Aline Barros ali, das drags. Então aí a, a RuPaul começa a quase fazer xixi de tanto rir ali. Nossa, aquela temporada <risos> é. da RuPaul tava travadíssima. Tava. Não, tem umas, tempo, tem umas temporadas de RuPaul chapada. Tem, Ó, tem. Ó, falou aqui, troféu a hora da drag de pior episódio do ano. Old.
1: Old. Old, Old mesmo. E o Canadá, ele o costume, pelo menos ali na segunda temporada, teve um desafio de atuação muito legal, que foi aquele Screech, que era uma paródia de screen, de filmes slasher, etc., que foi uhum. super divertido. Aí a gente fala, nossa, o Canadá vai servir no desafio de coco de atuação. Coitado. Coitado! Que desafio mesmo. esquisito! É, a única parte que eu ri. Foi a hora que a Silk dá aquela pirueta e aí entra um dublê na frente dela, que não se parece Aham. nada com ela. Sim. E esse foi o único momento que eu falei assim, nossa, isso foi legal. De é. resto, eu fiquei assim, ó, travado. Agora esse episódio também,
0: ele me... eu sempre ficava na minha cabeça, nossa, por que é que o, o Drag Race Canada, ele não é tão maior como ele merecia ser? Porque assim, temos um ótimo cast, tem a Brooklyn Heights e tal, gente... Essa franquia, ela não tem carisma. É uma, é uma franquia que a, a iluminação de lá não, não ajuda. É, sei lá, tem alguma coisa ali que a, nada A gente pegar uma Silk Nut Meganache, uma Raja, que são pessoas extremamente carismáticas e deixar o ponto de parecer que elas estão tomando remédio, assim, de tão quietas e tão, sei lá, que elas estão... Tem alguma coisa ali naquela água do Canadá de lá que é tudo muito <risos> quieto, gente. É tudo Na muito água do Canadá. Tudo... Nossa, eu não sei, porque as Queens são ótimas. Então. O que, que acontece?
1: Se você pegar o primeiro episódio, o primeiro episódio eu amei. Foi, eu tava com muita esperança, já que a temporada fosse boa. Aí o primeiro episódio tem um girl group maravilhoso, que tem a, o serve, né? Que foi a Seal, uhum. que teve a Raj e a Vanity servindo ali um girl group foda para caramba.
0: E a aí. Isis também
1: arrasou. A Isis também, com a, as Maple Sherups. E aí foi só assim, ó, decaindo. Foi hum, uma ladeira. Foi. Uma ladeira que descompensou lá na frente. E a gente tava, nossa, acho que vai voltar a ficar legal. Ai, não sei o quê. Aí teve o um episódio em que a Silk e a Victoria foram a primeira vez top 2. Que aí você ficou assim, hum, que foi o Ball, Opa, Ei, ó. Opa. Até que deu uma melhoradinha. Mas aí depois agora veio. Aí depois veio o outro lá, que elas ficaram top 2 também, que foi o Roast, que foi ok também. E esse daqui, nossa senhora. Nossa difícil, senhora mesmo. Difícil. O
0: Exo, inclusive, falou que é uma forma que ilustra bastante o que eu tô falando. Esse episódio já começou errado porque a Vitória estava com o lipstick da Velery Milan e a Vendere não teve reação nenhuma. É isso, gente. As pessoas não têm reações sobre as coisas que acontecem, nem a produção tem a energia de criar uma, uma situação fake. Porque assim, é, com certeza a Venere deve ter entendido que a Vitória Scone escolheu. Com certeza. É. Por, por conta, né, de histórico, aquela coisa toda. A que foi muito educada, disse que a Silk chamou a Vener Milan no canto e falou, olha, eu sou Sim. você, mas eu não quero apagar o seu fogo na competição, então... Ok, mas, gente, nada disso foi tão abordado. Poderia abordar melhor essa parte da que conversando com a Vener e falando, ah, eu votei em você por esse sentido, esse aqui ou, ou outro. Como é mostrado, de repente, uma reação que seja... Nem que seja uma reação fake da Vener Milan em relação... Porque, a gente, ficou tudo muito apático. É um reality show. O um reality show não é que quer, quer dizer que tem que mostrar ódio, mostrar briga, mostrar contenda. Mas a gente quer ver as pessoas reagindo. Se não, coloque qualquer pessoa ali dentro. A gente quer ver estrelas brilhando dentro do programa, agindo, reagindo, é, trocando, fazendo alguma coisa. Então, as, essas pessoas, esse cast chegou nesse momento e eu consegui entender o que é está que acontecendo errado, é que o mundo pode estar acabando e a opinião das pessoas ser, ah, tá bom. Ok, tudo certo.
1: Não, o pior que foi, exa é, foi exatamente isso, é, o que a Venice falou. Ela... Ah, fui eu? Ah, tá bom, eu entendo, é uma competição, eu tava entre uhum. as piores, é normal. Gente, não, tudo bem, obviamente, foi esse o motivo da Victoria ter escolhido o batom da Vênity. Só que a gente quer, tipo assim... Eu adoro você
0: assim... falar Victoria. É, não é Victoria?
1: Vitória,
0: bicha! Não, Victoria. é que você fala, Victoria, tem uma, uma da... ah, esqueci o nome agora. Enfim, é que
1: Vitória eu... é o jeito abrasileirado de falar, né, gente? É que nem o Márcia, 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 que eu tava falando esses dias em live. Ai, amei a Márcia, Márcia, Márcia. Márcia, Márcia, Márcia. É, diva também. E aí você fica, ué, mas você tem que ficar assim, ah, nossa, mas a gente é do, é do mesmo país, como assim? Devia ter um negocinho assim, sabe? Um, é, nem que seja é. fake mesmo, fala assim... Ou brincar, falar assim, não acredito que você fez isso comigo, eu sou do seu país. brincadeira, nem isso teve. E eu acho que a Vênia é... também, ela já tava vindo com uma, tipo assim, gente, eu não tô muito legal, eu acho que se eu cair no boro eu já vou sair. Então ela já tava com uma mente, assim, meio fechadinha e não tava reagindo mesmo.
0: Pois é, isso é triste. É... Com certeza isso é uma herança da temporada original dela. Ela mesma conversou, disse que muitas vezes ela pensava em desistir, que tava ali só... Cumprindo tabela, tempo de tela, Sim. e ela diz que o que ela quer não é tempo de tela, ela quer mostrar o talento dela. Ela é uma ótima performance Quem vai num show da, da Milan sabe que vai ver um show. Sabe que vai ver um show. Então. É complicado pra ela todo esse momento, mas é isso, gente. Faltou tudo, ah, até a própria Isis saindo. O povo, o gente, o povo, ah, tá bom, vai sair, ok. Um beijo, bora continuar aqui. Gente, não tá tendo abordagem, as pessoas não reagem. As pessoas não reagem a nada nesse, nessa, nessa competição. Gente, tá tudo muito certo, não é nem pra mal, não é nem jogar um hate, não é nem brigar, criar aconteceu é Uma reação. Humana, né? Uma reação humana ali.
1: Tá... A gente não, não, essa temporada realmente não tá tendo, a eliminação da Arsys, eu até entendo a produção não querer tornar o um episódio sobre isso, eu até acho bom, né, porque ó, aconteceu, infelizmente aconteceu, bola pra frente, só que é que nem, não mostrou as Queens ali, é, tentando, não sei, às vezes, é porque eu vi que a Victoria falou, ah, eu só não quero que ela se arrependa. A gente tem, é. a, em, com, em comparação à desistência da Dor Que foi se criando ali, né um Nossa, uma porque história. Exatamente, e a gente não Viu nessa temporada, a desistência Da Isis foi, era pra ser Um ponto alto, tipo assim Meu, uma winner que voltou Ela desistiu do programa Porque ela não tava uhum. Não tava bem, a, a saúde mental Dela não tava bem, e foi tipo assim Ah, vou sair, porque eu não tô legal Pronto, acabou é
0: isso. Acabou que é, no meio de tanta. E isso é, é muito reflexo. Um momento, gente, vou tossir. Desculpa.
1: Tá doentinha. Isso...
0: Tô não. Só engasguei.
1: <risos> Mas
0: isso é um reflexo muito grande. É de várias histórias de maltratos, de produção, aquilo tudo, e as queens, elas acabaram que elas excluem a fantasia de ser uma Rue excluem a fantasia de participar de um Drag Race, e elas querem ali apenas pra mostrar o talento dela. E isso é ruim para o lado delas também, porque poderia ter um meio termo. Uhum. As queens, quando elas, elas entram, elas não tem mais aquele fogo no olhar, sabe, de correr atrás, de é isso ou não é. Eu falo muito isso, que se eu tiver um dia a chance de, de participar de um, de, um, de um programa, eu sei que primeiro eu fui chamada pra alguma coisa, Sim. Eu sei que segundo a é um programa de televisão, eu tô ocupando um espaço que muita outra pessoa poderia estar ocupando, então eu tenho que ter um respeito com aquele a, a, aquele negócio, eu tenho, eu tenho que causar, não necessariamente causar para o mal, causar causar o um entretenimento. Eu tô sendo paga para estar ali, as pessoas recebem Sim. um salário, as pessoas estão trabalhando. Então, no meio de toda essa essa questão da gente tentar humanizar as coisas, nós tamos, temos que tentar humanizar que o fato delas estarem ali é um trabalho. Elas Sim. estão trabalhando, fazendo, criando um produto pra gente. Não é pra elas se submeterem a situações ruins, a uhum. se submeterem a questões com a produção é totalmente tóxica, mas pelo contrário, pra elas imporem quem elas são. Não ir pra lá apenas pra mostrar que eu faço isso, faço aquilo. Acaba que ninguém vai querer ver o que você faz, porque Sim. não tem a sua alma, não tem quem você é. Então, chega no programa, mostra quem você é, suas reações com respeito, respeitando,
1: claro, a individualidade de cada um
0: que tá ali no cast.
1: Sim, sim, com certeza, O Rodrigo até comentou. Ele não se importou tanto com a falta de reação da Venett, é que ele, ele é aquele mesmo sentimento com as bichas que ficam magoadas em ser escolhida por último. Eu super sou a Vanett nessa situação. É, realmente o problema não foi ela não ter reação nenhuma. É que, tipo assim, vem constantemente. O é. é, vem constantemente e as queens elas não têm uma reação sobre alguma ação que é feita lá dentro. Então, é meio. fica meio apático, sabe? Não que você precisa também reagir e ah, falar assim, não, que não sei, eu sempre reagir a alguma coisa. Não, não é isso que a gente tá falando. Mas é que. É o conjunto. A, é, no todo, a temporada, ela é, foi uma temporada meio assim, sabe? Meio apática. Infelizmente, porque o casting é bom. Uhum.
0: Muito bom. É muito bom, é muito
1: bom. E é isso, bora começar a falar do episódio aí
0: das coisas. É um acting challenge, que eu não entendi, gente, era, era muita viagem, gente, era muita viagem e pouco... O que é que é pra gente fazer aqui? A direção, eu vou... gente, eu vou ser bem sincera, o resultado final, assistindo, eu vi uma direção muito ruim, eu vi uma... Um corte de câmera ruim, a edição também. Não Ai, só gente. a direção, e a edição foi muito ruim. Passava elas ainda desligada da personagem, meio que tendo, ouvindo o que a outra tava falando, sabe? Sim. Parece que não faz sentido isso, mas quando se corta, você, a pessoa fala algo, corta. Vai para outra pessoa que vai falar algo, corta. Não, eles ficavam com espaços vazios entre isso e perdia o ritmo da coisa. Não adiantava o que fosse feito ali.
1: É, e tipo assim, o desafio de atuação era para no final ser um trailer, a edição é. não deixou, ela só deixou claro que era o trailer nos últimos 30 segundos que ficou assim, em breve nos cinemas só isso, porque o, o, no trailer você não conta toda a história do filme você não conta o pilote do filme e no, durante o desafio elas foram colocando ali a história toda, e tipo assim, se fosse pra fazer um trailer mesmo, com coisas cortadas aqui e ali ficaria muito melhor muito uhum. melhor, já teve desafios que a gente teve que fazer trailer inclusive o, aquele de atuação da, da, da sexta que é o da, da Pink Furry Box, é um trailer Sim. de um filme. E aquilo ficou maravilhoso. Tudo bem que o Cash uhum. ajudou muito, que o Cash era icônico, mas eu acho que o desafio em si não foi muito bem editado e isso que ficou bem sem graça, na minha opinião. Que nem eu tava comentando com a Dezzy mais cedo. O único momento em que eu ri foi o dublê da Silk lá. Aí eu achei maravilhoso. Sim. Achei maravilhoso. Que é uma
0: quebra. É isso, gente. De verdade. Eu... Eu não consigo nem ponderar nessa altura, porque a gente a acabou que o que foi ao ar foi algo enxuto. Sim. Então a gente tem muito mais de material para avaliar e o que não é para ser avaliado durante o ensaio. O Sim. tempo de ensaio foi enorme e ali a gente via que as pessoas que foram para o bórum eram quem estava errando, mas isso não importa. O que, tem que, o que tem que importar é o resultado final. E no resultado final não respingava os erros que as pessoas que foram pro bórum, então as pessoas que ganharam, fizeram lá. Porque, gente, tudo que passou no ensaio passou lá. Sim. No ensaio, as pessoas erram. E não é só a, a Raja que errou. Com certeza a Vitória pode ter errado. Com certeza a, a Rita Baga pode ter errado. Só que aí eles vão mostrar no, nos ensaios o que eles querem como é, uma linha de, de raciocínio das coisas.
1: Tipo, ai, ah, faz e sentido nesse... quem tá no bórum.
0: É, faz sentido que tá no boro. Às uhum. vezes isso surpreende. Geralmente as pessoas, que quem erra muito, chega lá na hora do final, a pessoa acerta tudo e ganha. Acontece Sim. muito isso. Uhum. Então, esse episódio, ele desvalidou essa, esse sentido de que os ensaios parece que tá contando lá. Porque se a gente for olhar o material bruto, eles colocaram nada. Tipo, nada. Eram frases soltas. Se o que chegou lá, eu sou a, a, a Lipsing assassin e pulou pra trás. É, a Victoria's Coney, ela era a, 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 do a Reading, shade, né? É, reading a do Shade, é. do Shade, É, sim. Eram coisas tão bestas, tão curtas, tão <risos> merdas de fazer, tão qualquer coisa que qualquer pessoa faria, não tinha um... Um fundo, gente, não tinha um fundo, não tinha um fundamento aquilo. Eu acho que eles subestimam as pessoas que eles têm no cast. Isso é horrível. Porque são pessoas talentosíssimas. A gente vê Sim. que quando elas têm aí o, o Roast, né? Vitória arrasou, não sei quem arrasou. Elas. Cons... Até a própria Raja, que foi pro boro, mas ela construiu uma história. Então, gente, não menosprezem o cast que tem fazendo uma prova bosta dessa, um que as pessoas tinham que só falar uma frase.
1: Até o, o, o Axel comentou aqui, ó Mas se o que foi pro resultado final foi o melhor Imagina o pior, hein? Exatamente Ai, Nossa. Gente, É rir pra não chorar, viu? Porque, olha O desafio ruim Inclusive, a, a gente tá tendo que tirar pé, leite de pedra aqui eu
0: tô aqui chateada pra criar entretenimento Porque é, mas eu tô realmente chateada gente. Eu tô Então, rastoputa.
1: porque ó, a gente tem Victoria aqui, que nem a Desi falou A Victoria e a Silke, elas foram top 2 Elas foram as melhores no Roast a gente teve uhum. a Rita Baga, que ela deu uma forçadinha lá no rosto mas ela foi salva, foi, foi safe, né? E aqui, a gente vê que essas... Que nem Menina,
0: ci... Dan, inclusive, antes que você mude o assunto, você viu, viu o shade que a Naisha Lopes e a Raja deram na, na, na Rita Baga?
1: Não! Conta aqui, Jesse.
0: Ah, conta aqui! Querida, tá ela lá na Roscos, né, gente? A Roscos Ixi. é aquela, aquele bar que tem lá nos Estados Unidos, não é, sei qual É, o... eles exibem os é episódios, an... né? É, eles fazem uns view and party lá. Eu acho que é que Nova York.
1: A acho que é Nova York. Eu
0: acho que é Los Angeles. Uhum. Eu acho que é Los Angeles. Ah, a Neisha, né? A Neisha é é mora Angeles. lá, eu acho. É, ou, ou Los Angeles, ou. Não sei, em algum lugar aí. Ah, eu sei que a Neisha Loves ela apresenta junto com a outra drag, que eu não lembro o nome agora. Elas apresentam esse view and party. Aí elas uhum. sempre recebem pessoas que estão participando do programa, do episódio, inclusive. Sim. Elas convidam lá e outras drags, assim, pra comentar, outras Rugals. Aí ah, essa semana eles chamaram a Vener Milan e a Raja. Aí a, a Naisha e... Lopes, ela tem uma língua desse tamanho, inclusive o Raja tá comendo o cu dela lá no Twitter agora. Nesse, ao vivo. E... Ao vivo. A, Raja, a a Tyra tá lá metendo pau na, na naisha, Lopes, naisha Lopes, ela precisa aprender a língua, que de verdade, Toda essa mulher joga cheia de alguém. Aí ela começou a ficar falando que parece que tá tendo cota no, no, no Canada vs The World. Que a Rita Baga, isso, fez um shade babado com a fantasia que ela fez. Que é esse negócio das bolinhas. E o ah. Raja, minha filha, fez também. A Raja parece que eu deu a entender que ela não é muito chegada na Rita Baga, não. E a disse Raja O'Hara, né? A Raja O'Hara. Uhum. E disse que sim, aparentemente, existe uma pessoa bem favorecida ali no
1: programa. Olha, Desi, é perceptível. A gente vem aqui desde esse primeiro episódio dessa temporada falando que a produção bota corte da Rita Baga quando não era pra botar, forçando um negócio engraçado. Teve no primeiro episódio, teve no segundo, teve no terceiro, teve no quarto e teve nesse quinto que ela ganhou o episódio, né? E a gente até comentou no primeiro episódio de que talvez fosse uma estratégia deles darem boa visibilidade pra vaga, pra Rita Baga, porque ela vai apresentar o Bélgica faz sentido. Então, assim, gente... Eles, é que nem, eles são tão ruins de edição que eles não conseguem passar uma edição favorável pra uma pessoa sem parecer forçado. Olha só pra você Sim. ver o problema que tem. O desafio não foi bem editado, a, essa edição desse programa tá muito esquisita, eles não conseguem construir storylines boas. A única storyline que eu vejo que tá caminhando pra uma winner edit é da Silk e da Victoria. As únicas duas uhum. que eu vejo que tá caminhando pra, tipo assim, ó... Estamos preparando o caminho aqui, bota uma coisinha engraçada ali, aqui e ali, tá caminhando, só essas duas que eu vejo. A Rita Baga, eles forçam o tempo todo, isso aí é verdade. Muito. No de no, no episódio passado, aquele momento em que ela tá sozinha no Worker Room falando Oi, oi, tudo bem? Oi, oi, tô aqui sozinha Ah,
0: mas isso aí é normal, viu? Porque nesse, nesse episódio a Raja ficou forçando lá também Ela então, ficou rindo, ah, a... eu tô no final, não sei o que, não sei o que, consegui Foi a mesma forçação, e você eu achei a... a produção pedindo
1: Isso, você falou no episódio passado que a produção pede, né? Deve pedir pra eles fazerem uhum. essas coisas, né? Tá vendo, gente? Então, assim, a edição... Ela passa essa impressão pra gente. E eu acho que deve ser real mesmo. As Queens devem perceber lá. E é o que transparece também na hora que é exibido o episódio. Não é, tem que falar.
0: Quer saber da moral da história que eu tô chegando na conclusão? Uhum. Quem edita o Ken da Vest The World é uma pessoa hétero.
1: É a própria Rita Baga
0: que edita. Deve ser ela. <risos> <risos> Nossa, <risos> gente, não tem. Não tem afetação nenhuma. Sabe? Ah, eu vou botar isso aqui pra pegar as bichas no pulo. Não tem nada.
1: Ah, Sim. tá passando
0: a edição de sei lá nossa eu ia falar fazenda mas não a fazenda com certeza sei lá aí
1: eu amo as edições da fazenda que bota fala bota um efeito preto e branco e fica tudo ai maravilhoso <risos> maravilhoso
0: nossa imagina se botasse por exemplo a, a Victoria falando é Vener, eu escolhi o seu batom tum -tum. Aí fica o nossa preto e gente por que tá que não teve isso ela nem precisava falar nada ela nem precisava pronto. jogar pronto ai que o tio tinha... não eu só botava isso é, aí e depois a... passava. É, depois passava. Ah, e não, os créditos, bem, etc. Aí
1: né? uhum. a gente tá vendo, ó. Deviam contratar a gente. Até o Axel <risos> falou: petição pra chamar a para pra escrever o desafio de atuação. Sim. Me
0: chame, me chame, que eu vou. Chamem mesmo, filha. chame ó, mesmo. Ó.
1: Mas, eu para as pessoas que dizem que a gente só é, arrasta o nome da Rita Baga na lama, a Rita Baga foi uma das melhores nesse episódio, Deise, você achou? Eu achei.
0: Sim, ok que ela fez a personagem da, da Old Lady de novo. Que ela né? faz que ela... desde o
1: primeiro episódio.
0: É, to... desde o primeiro episódio ela fez a velha. Só que a gente chega num momento que a velha é o que poderia funcionar um pouquinho ali, porque já é alguma coisa que a gente já conhece, que tá certinho, tá salvo ali. Então ela fez a velha direitinho ali. Fez. Acho que ela fez a velha direito, fez a velha direitinho. Na verdade, Todo mundo fez direitinho o que era pra ser feito. É porque não tinha nada pra ser feito.
1: Isso, é era você mesmo.
0: literalmente incorporar uma personagem e falar PPP popopó. pó. Pronto, eu, falava, eu, eu vou ser a perua. Chega. Olá, peruas do meu Brasil, sou a Desi Rebecca, eu vou matar você. Pronto, ganhei. Porque era só Ganhou isso. Ganhou o desafio. Você só falava uma frase, ganhei. Um of this challenge. Depois elas corria lá. É isso.
1: Foi exatamente isso. Era, e elas tavam tipo assim. Falava. Aí, ah, tá. Aí a, a Tracy, ah, ok. Próxima cena. Direção não teve, não teve ela dando pitaco em algum alguém, falando, ó, oh, hum, vamos fazer diferente? Ah, não teve. Geralmente quando gente, é aquela eu.
0: Dire... Aquela diretora, minha filha. Ela, é, um, ela é simpaticíssima, Corre, é
1: um amor de pessoa. Ela é
0: belíssima, ela é simpática, eu até gosto dela lá na, na, na bancada, mas ela como diretora, eu... meu Deus, Michelle Vissage, eu te peço perdão por tudo que eu já te chamei nessa vida, você é incrível, <risos> porque Michelle Vissage é uma ótima diretora, ela Sim. é uma boa. Michelle é uma... RuPaul também é uma ótima diretora.
1: Demais, RuPaul e Michelle Visage
0: são as melhores diretoras que tem ali.
1: Sim. E Mas aí falta, data... né, falta essa, essa, essa condução pras queens. Então, a gente teve falta. ali o top 2, que foi a Victoria e a, Victoria, a, Victoria e a, a Rita Berger, que eu acho que foram as que mais ali se salvaram daquele negócio tenebroso. Uhum. A, a, a Vitória, ela ficava reagindo a tudo que tava acontecendo o tempo todo, então as expressões Sim. faciais dela estavam maravilhosas, ela realmente serviu muito naquele desafio e a essa a temporada ag... dela olha desde eu também acho, eu acho que a mais a pessoa mais correta pra eles coroarem seria a Vitória, uma porque ela uhum. tem três wins seguidos três wins seguidos ela e... tem o melhor track record e a, ela e... tem uma coisa de que ela foi eliminada por problemas de saúde numa temporada que não dá dinheiro. E ela está vindo uhum. numa temporada que dá dinheiro. Então eu acho que somando tudo isso, seria perfeito ela vencer. A que também tá ali com ela. Mas... Também,
0: também acho. É o que eu falei, é o que eu falei, inclusive, no Twitter. Eu hoje torço para a Vitória. Eu comecei uhum. a torcendo por Raja. Raja era meu docinho. Raj era minha Ai, vida,
1: mas. Eu também, gente.
0: Continua amando ela, claro. Competição nenhuma vai me fazer deixar de gostar, porque ela tem toda uma história que me faz respeitar sim, ela. Sim. É, Mas hoje, que Vitória é a pessoa que tá dominando os plots, ela, até nos confessionários, ela é a pessoa que conversa, ela é a pessoa que faz isso, que faz aquilo, trouxe novidades, sabe? Todo, todo o grande buzz que teve na temporada foi ela que trouxe. A Silk também, aquele vestido, logo do primeiro início, aquele Sim. vestido foi incrível, aquela review. As a protagonistas ali, da
1: temporada, né?
0: É, Silk e a, e a Vitória Sim. E a Silk, é, eu também ficaria feliz com a vitória da Silk, ficaria bastante feliz com a vitória da Silk. A da Raja, eu já começo um... A Raja não mereceu ganhar essa temporada. Se ela ganhar isso, é, talvez seja um, meio que uma resposta ao que aconteceu com ela lá no All Star 6. Que a, a, a Sonic ganhou tendo um, um track record parecido com o que ela tá tendo agora. É. Entendeu? Que a, a Sonic só teve um win, enquanto a sim. Raja tava tendo lá seus três wins e teve uma ótima Ai, execução. Etc, foi sim. perfeita, foi perfeita. Uhum. A Raja foi perfeita na temporada dela, mas nessa ela não está sendo. Então, e aí, vamos dar essa vitória por conta de, desse, desse dessa injustiça que ela sofreu no passado? Porque se a gente for hum. analisar o que a Raja fez, ela, ela sumiu bastante. Nem nos plotes, nem em tempo de tela, nem Os muito looks também. Ela tava, né? Os looks, que é uma coisa que a gente esperava bastante da Raja, né? Sim. Aí, no outro ponto, temos a Rita Baca, que pra mim não merece de jeito nenhum. Porque eu não então... gosto dela.
1: É, a Rita Baga é aquela coisa, né, gente? A gente tem um pezinho torto ali com ela, então é meio suspeito a gente falar. Mas a gente tem que levar em consideração de que, afinal, já foi falado que vai ser um lip-sync, né? Tá? É... For the crowd. Quem são as melhores que dublam ali? Eu falo logo de cara que é Raja O'Hara e Silk Nutmeg Ganache. em terceiro vem a Vitória e em quarto a Rita Baga, então talvez esse seja ali mais ou menos a disposição. Se Silk pegar é, Raja pra dublar, eu fico é, ma não mais aliviado, mas eu fico tipo assim, ah, a Vitória tem uma chance de ir pra final também, top 2, se ela enfrentar a Rita Baga. Então, Ó, tem eu essa. acho
0: que no final das contas Lip Sync vai ser sempre a música. É. Sempre. Sempre, sempre a música que vai ser escolhida. A gente teve aí, no primeiro, no primeiro confronto Silk ganhou da Vitória, no segundo confronto a Vitória ganhou da Silk.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então eu acho que tudo depende da música. Se é uma música, vai ser uma música mais agitada, se vai é ser uma música mais old school, se vai é ser uma música de comédia. Eu acho que a Silky, ela tem um problema de ir para músicas experimentais. Hum... Porque ela, 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 ela tem ainda. Daqui a pouco na Run eu vou falar mais ou menos sobre o que eu tô querendo falar.
1: Sim, gente, a gente já passou um pouquinho para finalistas, né? Mas é que é assim. A gente tá num episódio muito é pobre de conteúdo, assim, bom pra gente comentar. Então a gente tá tentando trazer para vocês as coisas, mas de... a gente já tá puxando inclusive, né, a capa do episódio vai ser o Top 4 já para já falar, olha, gente, tá acabando. Aguenta só mais um pouquinho aí que tá vindo. Uhum, mas nossa então decepção. a gente é, então. Aí agora a gente saiu do desafio, a gente já falou do, do, do posicionamento das Queens, Vitória e Ritabaga são top 2. E agora a gente vai falar um pouquinho dos looks, que também foi uma coisa esquisita, uma coisa estranha. Então vamos uhum. lá. A gente ah, eu vai tenho ter uma
0: sensação que ninguém entendeu. O, bora só explicar um pouquinho, porque nem só elas, mas muita gente de fora não entendeu o qual seria o, o a categoria, né? Que é Sim. esse como é que white, se fala?
1: Isso y 2 y 2 isso. Que é uma, um analograma com white 2 okay, k que são os anos 2000 que eles falam lá nos Estados Unidos.
0: Isso, mas é sobre a visão de uma Club Kid da década de 90. Como é que elas se enxergariam nos anos 2000? Não uhum. é você trazer. É... A estética pura dos anos 2000, sabe? Chegar ali todo mundo vestido de caliúte, de RBD, não sei. Essas coisas dos anos 2000, que tá muito na moda agora. Não, Sim. é a visão de uma Club Kid, na década de 90 se ela estivesse nos anos 2000, uma coisa meio futurística, talvez, até. Então, Sim. É, bora começar aí falando da Rita Baga, né?
1: Sim, a Rita Baga, ela entrou com um lookzinho é, falando, né, do futuro e ela citou que sempre colocam ela dentro de uma caixa e de que ela queria fazer uma, uma ironia com isso, etc. E aí ela tá com esse look de bolinhas, eu não entendi direito o que era pra ser, mas eu achei bonitinho, inho, inho.
0: Olha, o que eu talvez tenha entendido, ela trouxe essas caixas de Future. Essas caixas de Future eram muito aquelas. Isso, gente, isso, isso é o que eu consegui analisar desse vídeo, assim, e também com as referências que eu tenho. Que uhum. são meio que aquelas, aquela coisa meio fliperama, aquelas coisas das bolinhas, e assim, toda essa ampule, ampulheta ali. Tá vendo que as bolinhas oh. estão caindo?
1: agora faz Sabe sentido. Que é, uma deles, ampulheta. Né? é, que é tipo sim. uma
0: ampulheta ali, de tem essa coisa toda brincando com o tempo, né, ali caindo. Então eu uhum. gosto bastante desse significado que ela fez. Ela sim. trouxe meio que essa caixinha do fliperama, mas dentro tem uma ampulheta. Ela sinalizou ali o futuro, quer dizer que o futuro está caindo, vindo pra baixo, porque tá chegando a hora. Então é meio que na Isso. metade. sim. O look dela em si, quando ela sai dessa caixa... Ela trouxe aquela coisa da boneca, né? Essa coisa de abrir a boca. E isso é muito clube. É, uhum. Essa coisa de brincar muito com é, objetos sexuais. O BDSM, é, né? O BDSM. O BDSM hoje tá uma, uma época muito mais clean. Hoje a gente tá trabalhando com o BDSM clean. Porque as pessoas, em geral, estão utilizando esses harness, né? Essas coisas Sim. todas. Tá muito na moda. Popularizou. Mas lá na época, não. E eu gostei porque ela escolheu exatamente uma, um acessório... Que não é tão ainda popularizado, que é esse negócio da boca, deixa ali a boca toda aberta pro cat dela, né? Então. <risos> então aí, eu achei essa, essa runway da Rita Baga boa. Eu acho que faltou um pouco de execução, faltou um uhum. pouco de carisma. Porque é a gente sabe que ela. Né? É interessante, a gente sabe que a Rita Baga, ela tem uma coisa de querer atuar demais, se forçar demais, quando ela tá fazendo a runway que não deixa fluir. O look Sim. tava ótimo, ela poderia fazer misérias com esse look. Mas é isso. Pra mim ainda é um look toot.
1: É, pra mim ele é um soft-tute, ele não é um chute nem nada. Mas, é, no geral, ele é, é mais positivo do que negativo. A gente passa para a próxima aqui, que é a dona Victoria Scone. Ela veio como o bug do milênio, né? Ela mesmo citou hum. lá que tinha essa... Eu não, eu não, eu, que, gente, eu tinha acabado de nascer, eu não lembro <risos> o que aconteceu. Mas o tá nos do... livros, Tá querida. nos livros, o bug do milênio. des, explica pra gente aí o que, que foi o bug do milênio.
0: Olha, eu, eu era bem pequeno também na época do bug do milênio. Eu lembro que eu não entendia muito, eu tinha mais medo. Na época Sim. do bug do Millennium. eu tinha mais medo das coisas, mas eu sei que bug do milênio é eu, eu não vou especificar direito porque eu também não sei, gente. Eu era muito <risos> pequeno também na época. Mas, na virada <risos> do ano, parece que ia ter algum problema nos logs, nas configurações... Sim, nos do aparelhos tecnológicos. Tudo ser, sim. É, tudo seria zerado. Ia dar um bug, né? Um bug da, da pau ia dar problema em tudo e as coisas seriam sim. reiniciadas. Isso. Então, falando aí propriamente da Victoria's Scone eu achei um look muito bem feito. Eu, talvez, eu não achei esse look para a Runner pelo, pelo conta de tanto preto. Não deu uhum. esse realce, uhum. sabe? Não deu tanto realce. Só que aí ela desenhou na parte do bar, o que me fez ter o um entendimento que parece que são dois looks. Se ela tivesse colocado essas linhas coloridas nessas coisas que ficou parecendo uma aranha, né? Essas... Uhum.
1: Bem talvez mesmo, desse...
0: né? É, talvez desse um destaque maior, mas ainda assim é um look legal. E quando baixou ali a luz, deu super efeito. Sim. A maquiagem, né, ela tá toda derretendo, então esse, esse derretido dela com certeza é um pensamento de que as coisas não dando tão certo, né, tudo caindo. Tem a questão também do clube né, aquela coisão da boate que ela tá lá, de repente ela pegou... Uma bala, tá derretendo também essa mulher. Então, é. eu consegui entender mais ou menos aí o look. Eu consegui gostar. Pra mim, é um
1: softitude. Pra mim também. E a gente teve o um momento em que ela foi entrar no palco. Que ela foi tentar subir na parede ali do palco, no canto. E quebrou. Ele quebrou. O negócio. Nossa, precisaram dar uma pausa lá pra arrumar de novo. Ai, gente. a Victória, maravilhosa. Não tenho o que falar é. mal dela. Amo demais. Pra mim, é um softitude também. E aí, a gente passa para o próximo. Que é a dona Vene Milan ela veio com esse look preto com uma capa esvoaçante que enchia de ar eu particularmente gostei da capa e só Deise, o que você achou?
0: É, essa capa, inclusive, muito, muitas marcas da moda aí colocou né, nessa retomada dos anos 2000. A gente viu ali a Rihanna no NC2, uhum. é, a Ariana Grande. Muitas queens que têm essa, essa, esse visual dos anos 2000 ainda muito forte nos, nos seus trabalhos, elas usavam capas assim. Mas, de fato, a capa era a única coisa acontecendo. Ela gastou, tipo, horrores na capa e você olha esse cabelinho. <risos> Xoxinho, um pouquinho, um pequenininho, um loirinho, assim, uhum. com essa tiara, tipo, meu Deus, como é que você gasta tanto nessa roupa? Porque tem é, vários arabescos aí nesse maiô, essa bota, essa capa, essa capa, Sim. É, é, essa capa foi muito bem costurada no figurino dela, deu pra dar um, uma, uma visão melhor ali, tava muito bem costurado, muito bem feito. Mas acabou que o composer de todo ficou tudo muito... minha filha! Aí eu lembro também do tema, sabe? O tema, pra mim, passou um pouco batido. Ficou uhum. uma coisa assim... Ela trouxe a referência de, da Missy Elliot, ela colocou umas coisas lá assim, meio Missy, Eli Missy Elliot. Mas eu acho que a Missy Elliott, no final das coisas, ela, ela, ela vivia os anos 2000 de uma forma futurística. Mas num âmbito muito mais mainstream, muito mais Sim. pop.
1: Sim. Então aí eu não consigo catar bastante. Um detalhe dessa roupa é que, tipo assim, você vendo na foto, você consegue ver que a roupa tem muitos detalhes, só que os detalhes uhum. não tem contorno, é tudo preto no preto no preto, a gente não consegue ver, é. a não ser que a foto esteja parada e você consiga e ver isso, os detalhes da iluminação. E se ela tivesse contornado com strass, alguma coisa, teria dado uma saltada mais, teria ficado melhor. Mas, infelizmente, o Metálico!
0: Foi... Eu é... senti falta, eu senti falta do Metálico, do Prata, que era o clichêzão, todo mundo é, na década de 90... É, nos anos 2000, ali, quando imaginava o futuro, sempre inseria essas coisas meio prateadas Essas coisas muito, assim, é, arabescão, grandão, com aros uhum. Então, não, é, nem o básico, o feijão com arroz, elas trouxeram assim um pouquinho
1: É, eu só gostei da capinha mesmo, que tava quando ela andava, ela enchia de ar Dava um efeito maravilhoso Eu vou dar um, um, um bootzinho Pra mim é um boot também é, gente, infelizmente, a dona, a dona Vanity não conseguiu o nosso Tute nesse. Passando para a quarta Queen, temos ela, a, a nossa queridinha, que já foi o do momento, que é a Raja O'Hara. <risos> ela veio com esse look... É meio teletub, futurista... Uma coisa... Tem essa
0: ginata também, né? Ali é, as e
1: ela que fez esse look, gente, então... A gente é... tá vendo. <risos> desde comente. Eu achei esse look meio esquisito e não gostei muito, não.
0: O que eu acho nesse look é que ele é pretensioso demais. Uhum. Ela mesmo em todo momento no discurso do da Rano, ela falava que é um rock, que é um high fashion, que aquilo uhum. não sei do que das contas... Gente, essas coisas de hot cut 2 é, é um outro olhar, então vai exigir que a gente dá um olhar ainda maior pra coisa. E a coisa já não tá lá, essas coisas todas não. Eu não gostei muito dos acabamentos, principalmente ali da calça, pra mim ficou tipo, muito principiante. Gente, a Raja, ela não é uma principiante, ela faz uhum. todas as roupas. Ela já mostrou roupas do mais alto mundo da complexidade pra levar pra esse programa, então ela consegue fazer as coisas. Pra mim só foi uma roupa que não deu certo Eu fico até achando que talvez essa roupa tenha sido um, um, um... Uma substituição de última hora, não sei Eu não consigo imaginar que a Raja numa runway que tinha tudo pra ela a Raga tem muitas, muitas referências, né, disso, do, do, do futurístico, do, do, uma coisa meio Clubber também, ela usa o próprio cabelo, ela, ela adora brincar com a parte da cabeça. Quando a gente lê da primeira temporada que ela participou, ela fazia umas cabeças ali bem legais, não sei o quê, ela fazia uma viagem boa. E nesse eu achei ela tão básica, mas ainda com um discurso pré-potente de que seria um haute couture, que no final das contas, Para pra mim foi um boot.
1: Sim, ó, até o Axel comentou. Se ela falasse que fosse teletubbies, eu total comprava. Porque teletubbies é totalmente anos 2000. Mas como hot couture, mais pra hot glue, né? É, gente...
0: Mas, gente, calma aí. Não é só a uma roupa dos anos 2000. É uma roupa de uma pessoa da década de 90 imaginando como seria a coisa club na década de 2000. Sim. Então, os teletubbies é uma coisa bem distante porque dificilmente alguém na década de 90 imaginaria, entendeu?
1: Um teletub, é. E ela também não pode falar teletub lá <risos> por questão de direitos autorais. É, então, a gente, tudo isso envolve copyright, então tem que, elas têm que tomar o super cuidado de não mencionarem nada. Se fazer uma analogia, ok, mas falar propriamente o nome, se não for domínio público, não pode, não pode. É, e também pra mim foi um... eu vou dar um soft boot, porque eu gosto dela.
0: Nossa, não, pra mim é
1: boot mesmo. Boot? Ah, e se você deu bootzão então. Eu amo butizão.
0: ela, eu amo ela, mas.
1: Pra mim é bootzão então, mudei, gente, mudei. Eu vou com a Daisy, porque eu tava com medo de ir hate <risos> da, da Raja. Ai, gente, é isso que é complicado, né? A gente gosta muito de umas queens e a gente. Ah, sempre... mas a
0: gente não tá falando delas. Eu amo a Raja, gente. Te... Não, o que sim. mais tem aí, meio é fazer post Standard a Raja. Eu amo ela, mas eu vou chegar aqui então, eu não faço review,
1: porque eu vou estar tá falando sim. só sobre as
0: minhas predileções.
1: Sim, é porque a gente sempre também coloca a expectativa em cima, né? Aí quando a é. nossa expectativa não é suprida, aí é
0: complicado.
1: complicado. Exatamente,
0: eu sou totalmente imparcial. Eu amo, 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 quem... elogio, aquelas coisas. Claro que quando a gente gosta da pessoa, fica muito mais fácil a gente gostar também do trabalho que ela faz, Sim. porque é, é identificação, né? Só que aí uhum. eu tento o máximo separar as coisas pra só analisar as coisas que eu tô vendo. Eu nem vejo o que é o Roger que tá usando, eu vejo o look.
1: Sim, tem que escolher o rostinho dela ali e pensar só no look. É. E agora a gente chega na última queen que é, tava na que desfilou na categoria, né? Que foi a Silk Nutmeg Ganache. Desde comente-me este look dela para a Runway.
0: Tá, eu tenho uma sensação que a Silk ela tem uma resistência muito forte de ir para outras escolas drags que não seja o clássico. Uhum. Então todas as tentativas que tem, por exemplo, o Clubber Teve também aquela vez lá do, do, do Trikini, que ela, tinha, ela fez uhum. aquela barata, enfim A gente sente uma resistência nela nas coisas, ela não embarca, ela não viaja Então eu consigo ver aí que ela tem um look por baixo legal tá? uhum. Ela fez todo, todos aqueles cortes, aqueles tangrams não sei o que não sei o que A maquiagem dela tá uma maquiagem como ela fez qualquer outro dia ela Sim. não fez uma, uma diferenciação, o cabelo tá um cabelo divertido, legal. Só que a, a sensação que eu tenho é que ela pegou essa boca, pegou o olho, pronto. O é look O look dela, para ficar no tema, é o look uhum. dela que veio pra ficar no tema. Então, eu não sinto que ela teve um, um aprofundamento pra fazer essa run. Eu sinto que ela faz, ah, eu vou estar tá lá, essas coisas eu não entendo muito eu nem quero tentar muito entender. Isso, isso é mais ou menos a sensação que eu tenho baseado no, nessas runnings quando tem quando pede uma escola diferente da que ela faz. Uhum. Eu sempre acho que Silk deixa muito a, a desejar nesses momentos. E essa Ronin, pra mim, ela continua exatamente isso. Ela botou um olho, botou uma boca, que certamente seriam coisas mais camp pra mim. Eu, tô, eu acho esse look muito mais camp do que Club Kid, do que uhum. club, na verdade. Mas... E nada muito futurístico.
1: Sim, eu concordo, Desi. Eu não consigo enxergar. Ela tá indo pra um lado mais até de pop art do que de de clubber, né, é, e uhum. é que nem você, e a, além, né, dela ter pego, essas, você falou, né, que dá a impressão que dá, que ela pegou duas coisas aleatórias e falou, vou pra runway, tá um pouco mal acabado também, então faltou ali acabamento, então realmente essa runway aí, muitas deixaram a desejar, viu, foi, foi difícil, até o Axel comentou. Runways med essa temporada, Celestial Bodies, The Weather Ball e White Gay, tá puxado, meus amigos. Nossa, tá puxado,
0: mas eu acho que foi mais preguiça delas, viu. Que <risos> eram runways, apesar de runnings complexos mas dá pra fazer coisas bem legais. E ok, Sim. que o Canadá também fudeu aí com as bichinhas. Podia, sei lá, gente, fazer umas runnings genéricas. Olha, a gente vê agora o, o, a running do, do, do Beach the Queens Race, corrida. Pronto, aí é. cada um vai fazer as bastinhas é, genéricas, gente. Categories, tal, tal, tal. Pode fazer, de repente, umas coisas mais contemporâneas.
1: Rosa. Mais coisas que dê pra Categoria rosa. rosa. Outras cores, ai... Hum, pop art, é, print on print, que já teve, né, de estampas com outras estampas. Ah, seria tão melhor. É que eles é. querem inovar tanto, né, falar, ah, vai ter uma categoria super foda, que elas vão arrasar. Não consegue, gente, é difícil também.
0: Exatamente. Nossa, e... mas cada runway tensa.
1: <risos> e chegamos ao fim das runways aqui, então encaminhamos agora para o, os placements, né? Desde concordamos então que o top 2 do, do desafio da né, foi a, Rita, a Dona Rita e a Vitória. É, eu concordo. Sim. E, e aí tivemos o Lip Sync, que foi. Eu achei um lip sync estranho, a música eu não gostei muito. O que, que você achou?
0: Eu gostei da música. Gostou? Eu gostei da Vitória Scone, só que eu acho que a maquiagem da Vitória Scone prejudicou muito ela.
1: Atrapalhou, porque... né?
0: É, era era tudo muito um tom assim a boca a gente não conseguia ver muita dublagem uma, uma música muito de freak que combina com o tema sabe igual ficar louca então uhum. já que tá, já que é porque certamente quando a produção mandou esse tema achava que todo mundo ia estar tá muito mais freak do que estariam então as uhum. roupas combinariam muito mais para fazer o lip sync o que não foi o caso a roupa é. da Vitória ela funcionou ela ficou bem freakzona ela tirou ali, aqueles negócios e ficou mais freak ainda eu gosto da Vitória a Rita Baga, se jogou. Ela fez umas coreografias bem é, nines, club, é, mas claro, não me impressionou, mas foi.
1: Ó, o Bruno comentou aqui, achei o episódio muito consistente, ruim do começo ao fim. Exato. <risos> <risos> Ai, meu Deus. É, gente, ó, a, a câmera desses lip-sync são muito ruins, é verdade, Axel? Eu não sei o que acontece com a direção do Canadá, que eles... Pega um take enorme lá do fundo E aí do nada fo foca só em uma E aí do nada foca só nas duas ao mesmo tempo Aí é uma coisa muito doida E é que nem a Daisy falou A música era pra combinar com a Runny, Que era uma coisa freak mesmo Pra você uhum. fazer a louca pular, se jogar Fazer um redemoinho no chão E você concordou com a vitória da Rita, Daisy? No lip sync?
0: É, eu já não concordei, não. Pra mim era a Vitória e que tinha que ter ganhado.
1: A Vitória? Eu acho que a Rita ganhou porque ela ficou fazendo uns negócios no chão, esquisito. E aí, a, aí deve ter falado assim: ah, oh, vamos botar a Rita aí mesmo.
0: Não, eu acho que a Rita ganhou. É, eu acho que dessa vitória pra, pra Vitória score no final. Seria muito complicado, porque ela já uhum. é a frontrunner da temporada, ela é quem uhum. tem o melhor track record, se desse um win mesmo, que ela tá com top 2, mas se, se desse um win mesmo ali, ela já ficava totalmente isolada, então caso a vitória não fosse dela, aí as pessoas iam queimar pneu na porta da WOW, querer matar Brooklyn Heights, é... Então talvez tenha sido um pouco pensado. Ao meu ver, assim, eu daria esse win pra Vitória Scone, por mais que não dava pra ver muita boca dela na dublagem, e lip-sync conta muito, mas ainda assim, a performance toda ali, eu sei que ela tava dublando, porque a gente via a câmera, então uhum. os próprios jurados ali conseguiam ver a boca dela, diferente da gente da câmera, que tem uma imagem muito saturada, Sim. naturalmente saturada pela edição,
1: eu ainda daria pra Vitória Scone. É, eu, eu acho que a Vitória seria a melhor escolha ali também, eu acho. E a, você falou do top 2 e de win, né? Elas lá, elas não consideram top 2 vitória, né? Elas é. consideram só a vitória do Lip Sync. Só Sim. que quando você entra lá no, nos Excel da vida do Wikipédia, o top 2 não, não altera, é, são as duas vencedoras do episódio, então… Só que tem eu não sei contagem. se a produção também leva em conta isso. Mas
0: tem uma contagem, tipo, o win é 5, top 2 é 4, hum. é é 3… Sei, é, não, é 4 não, pera é, win é 4, top 2 uhum. é 3 high é 2 safe é 1 um, low é 0
1: e bottom é menos é, quanto?
0: Borrow é menos 1
1: um. hum, ah, daí faz sentido mesmo eles terem essa, essa diferença eu acho que devia ser, top 2 devia ser tudo win pra ficar mais fácil e a Victoria tudo tem 3 é, tudo win, Victoria tem 3 wins, pra mim ela tem 3 wins
0: pra mim ela também tem três ruínos então. no final das contas do lápis é três minutos
1: é, então, é o que é o que tá ali, e a gente teve a eliminação da Vanity Milan você concordou com a eliminação, Dezzy?
0: ah, bicho, pelo amor de Deus, é o que tinha ali imagina eliminar e, então. Silk, daquela altura do campeonato de Silk, com, 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 com outra frontrunner, nossa e a vitória um E tinha aquela é... muita baga, ela andar em canto nenhum
1: não, e a Vitória, na hora que elas estavam escolhendo o batom, né? A Vitória falou assim: "Nossa, será que eu elimino assim o que por causa da é competição, mas não sei o quê, nananã Esse momento em que elas começam a confabular é o que eu acho que gera entretenimento. É legal quando elas mas ficam você assim. Mas sabe que
0: aí é a produção que pede, né?
1: É, elas ficam assim, ai. Mas elas ela só falam isso na hora do, do confessionário, né? Aí a sim. produção vai falar. Ah, mas fala que seria legal você eliminar tal pessoa. Daí a pessoa vai falar. Ah, sim, se eu escolhesse, será? Hum, será a, se produção, a
0: produção, ela fica na ela, ela fica falando. É, Vitória, você vai pegar o batom e você fica pensando. Aí depois você vai comentar é, por que você faça de conta, defenda a sua escolha para a Silk e defenda a sua escolha para a uhum. É isso que eles pedem, pra eles Sim. lá na hora conseguir equalizar tudo.
1: Sim, aí isso já gera, né, um negócio que você fica assim, ah, meu Deus, e se ela escolher? E... Obviamente ela não ia escolher, porque não é o tipo de jogo que ela faz, ela já, já deixou claro uhum. isso ó, antes, e a Rita Baga também, então a escolha mais sensata era realmente a Vanity, se fosse pra fazer algo tipo Panjaina e Jimbo, na, acho que nenhumas ali teria feito de eliminar a mais forte na competição, e foi foi, foi é. justo, Venity saiu, já era o terceiro bórum dela, eu acho, então, Venity se foi.
0: Até porque elas já chegam lá intimando umas outras. É. Tipo, o primeiro assunto que elas têm é ah, qual vai ser o seu método de, de eliminação Aí você fala ah, é, ah, eu vou escolher de acordo com quem eu achar melhor Aí todo mundo já te olha com a cara do diabo Meu uhum. Deus do céu Então ela é uma pessoa que eu não posso confiar Então eu vou votar nela Então tem esse jogo, as pessoas, elas lá dentro anulam
1: Sim, foi o que aconteceu com a Morgan McMichaels no All Stars 3, né? Primeira Exatamente. coisa que ela falou na, no Workroom Eu vou eliminar a mais forte Se fodeu a mais hum, forte hum. ganhou e te eliminou. Aí você se lascou. Exatamente. E tem, tem, tem que levar isso em consideração também. Se você, Por exemplo, essa é a última eliminação da temporada. Se tivesse alguém jogando estrategicamente ali, podia eliminar. Lá dentro não ia interferir em nada. Mas aqui fora, o furdunço que ia ser feito, uhum. tem que levar em consideração isso também. O psicólogo da pessoa, o psicológico da pessoa não aguenta levar hate. Então... E temos o nosso top 4 da temporada, que é a dona <risos> Silk Nutch Nash, Victoria Scone, Rita Baga e Raja O'Hara. Gente, vocês que estão aí na live, quem vocês querem que vença essa temporada? Desde, quem você quer que vença essa temporada? E Já
0: falei! Eu, assim, eu quero que a Victoria Scone ganhe, porque pra mim foi quem mais deu o nome aí do início ao fim do programa ótimo histórico, era uma pessoa viva nos confessionários, uma pessoa viva nos plots, era uma pessoa muito interessante trouxe coisas a serem questionadas fora do programa isso é muito legal, repercute né se teve alguém que repercutiu isso foi a Vitória Scone por outro lado, eu nossa senhora teve alguém no, no cast que falou Rita Baga
1: <risos> é meme, tá galera eu acho, eu espero que seja
0: por outro lado, eu acho que a vitória da Silk também seria bastante interessante. Uhum. Porque a Silk também mostrou evolução. Apesar de que eu acho que ela tem muito medo do fandom ainda, então isso deixa ela um pouco, pouco à vontade. Sim. Ela tava muito mais à vontade, muito mais Silk no All Star 6. Desde ela veio toda calminha, toda tranquila, porque o fandom joga muito hate. Ela é uma grande vítima do, do fandom. Ela não pode ser quem ela é, isso é um privilégio que poucas ela tem. Só as, as trades of the season, as uh -huh. magrelas, as é. novinhas, enfim. A gente sabe como é que funciona isso aí. Então, eu ficaria muito feliz com a vitória da Silk também, apesar da minha vitória ser da Victoria's Scana.
1: Sim, Dez, eu também concordo faço de suas palavras as minhas a Victoria pra mim é se você contar do episódio 1 ao 5 é a que mais teve destaque é a que mais conseguiu mostrar o que não pôde na temporada originária dela, que foi o K3, eu acho que ela teve uma, uma das saídas mais injustas foi por causa do, do, do joelho dela, infelizmente uhum. mas ela tinha tanta coisa pra mostrar e eu fico feliz que no Canadá vs The World apesar da temporada ser uma temporada muito estranha, e esquisita ela conseguiu mostrar muita coisa e mostrar coisa de qualidade e que mostra que ela é uma queen muito competente, que mostra que muito. mulheres cis podem sim fazer drag chegar longe na competição e ser respeitadas pela arte então eu acho que a vitória uhum. dela seria muito boa por causa disso e porque também ela é boa né gente, vamos ser sinceros, Victoria vitória deu nome exatamente. nessa temporada
0: e... exatamente, Sim. Não, só... Só, só, só puxar um ganchinho. Da... Você puxa, falou uma puxa. coisa muito importante da Vitória, do fato dela ser uma mulher cis e ainda ter essas resistências. Uhum. E, eu, 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 eu até evito assim, no meu discurso falar pelo fato da importância dela, como uma mulher cis, já ganhar, que é muito importante ganhar. Uhum. Só que eu tenho muito medo disso ser um recorte para as pessoas, caso ela ganhe, fazer isso com desmerecimento. Então, Ai, ela, uhum. ela não vai ganhar, se, se for o caso dela ganhar, por conta dela ser uma mulher cis. Sim. É muito bom isso, porque a Sonic passou bastante por isso, todo mundo falou Sim. que ela só ganhou porque ela era uma mulher trans, enfim, todo aquele rolê.
1: Sim, exatamente, gente deixando claro aqui, que se a Vitória ganhar, não vai ser porque ela é mulher cis, não vai ser porque ah, eles querem quebrar tabus com a vitória dela, nada disso a, a, a bicha tem três wins como que não vai ser merecido? Vamos botar a mão na consciência e pensar antes de falar merdinha, hein? E também a, a Desi falou que a Silk seria uma boa opção, eu concordo totalmente, a Silk ela já mostra uma evolução desde o All Star 6, ela venceu 5, 7 lip-syncs seguidos, ela mostrou que ela é boa e ela teve uma redenção enorme ela e a Raja conseguiram fazer o que muitas queens tentam e não conseguem que é se redimir perante aos fãs do Drag Race e mostrar que são muito boas então a Silk pra mim é gente, top 2 pra mim é Silk e Victoria não tenho o que fazer, se fosse uma coroação dupla eu ia amar, se for ela ou se for outra pra mim tem que ser uma das duas se for uhum. a Rita eu vou ficar puta vida e se for a Raja eu não vou entender mas a gente deixa essa dica aí pra produção. Não coroem a Rita e nem a Rasha, por favor. Tem que ser uma das duas, gente. Pelo amor de Deus. Ó, o Axel comentou. De qualquer forma, a Victoria já vai pra casa com mais dinheiro que a Crystal Versace, que ganhou a temporada do OK. Yeah! Mas a Victoria não ganhou dinheiro no lip sync dela. Ela ganhou uma viagem. Será que ela pode vender a passagem e de comprar alguma repente? coisinha? É uma boa, tem gente hein?
0: que já teve uma, uma drag que vendeu o budget, o, 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 o brochezinho dela lá no. no não é esse negócio que vende?
1: Não, e a UOL a vende, né, no, no site delas, o, o broche. Então, gente, se você que hum. não, não vai participar do, do drag race e quer um brochezinho pra você, Cheryl Hall, tá ouvindo? Dá, compra lá. Você compra lá, tá ótimo. Aí você tem vários, você pode comprar 5, 10, aí você vai ter vários. Exatamente. É, querida, ó, ela fez a viagem ah, ela fez a viagem, na verdade aí eu vi as fotos, olha, ela já usou o prêmio dela, ó, que todo. vitória maravilhosa e é isso, gente, Desde o que você espera dessa final, você acha que vai ter lip-syncs bons?
0: gata, eu não vou criar expectativa nenhuma
1: é, eu acho que com o Canadá, criar expectativa é uma coisa que não se deve não fazer não vou
0: criar, exatamente pra, pra, tá, pra me surpreender eu só quero que
1: tenha justiça, pronto Sim, exatamente, gente. Queremos, queremos justiça. Quere, queremos. O que, qual vai ser a sua é, reação caso a Rita vença? Querida,
0: <risos> não consigo. Eu acho que eu vou precisar de um vídeo de 40 minutos para falar e...
1: sobre. Vem aí em breve no canal da Dona Deze. Não Ou vem não, que ela
0: não vai ganhar, querida. Vamos torcer
1: ganhar. para que não venha, galera. Porque ela Olha, vai fazer um de 40 case, minutos falando da vitória. eu caso achar
0: chacina aqui em você, e... Sr. Daniel, perguntando umas besteiras dessa, perguntando que eu vou achar de Rita Baganha. Você tá ficando louca, perdeu o juízo.
1: Eu quero Fala nas suas redes
0: sociais, porque é pro povo que tá ouvindo ver as, as criminologias que você está pregando e ir na tua casa e na tua redes sociais e falar, você tá ficando louca?
1: Você tá doida? Mona, você tem algum problema? Gente, ó, você pode me encontrar em todas as redes sociais como arroba Chantei Fica Gay. E também a gente tem os, as redes sociais aqui do nosso podcast maravilhoso. Você que aí quer ouvir as nossas opiniões da gente falando mal dessa temporada que é horrorosa, a gente vai falar lá. É só você entrar... No nosso Instagram ou no nosso Twitter que é a hora da drag e também em todas as plataformas sociais. A hora da drag. Ah, e tem uma coisinha também muito gostosinha que vocês precisam saber que é o apoia-se. Apoia a é melhor fala... coisa, a melhor coisa, gente. Se você não quer ouvir a gente nas plataformas sociais e não quer seguir a gente nas redes sociais, pelo menos o apoia-se você tem que né, apoiar a gente aqui. Que é o que? Uma forma de você ficar mais próximo da gente. Você tem direito a. Um grupinho no Telegram pra gente fofocar sempre que tiver notícias quentinhas sobre o Drag Race. Você participa ao vivo das gravações dos episódios que nem este aqui. A gente faz o review, inclusive os reviews da 15ª temporada também serão nesse formatinho. Você participa da live, dá a sua opinião, comenta e você aparece aqui no nosso podcast. Olha que legal. Yeah. É, então, tudo isso aqui, ó, é só você entrar lá pra apoia.se. Barra a hora da drag. É só você entrar lá e dar aquele apoio bem gostosinho pra gente, né, Deze? Porque é o que a gente merece, eu acho, hein? Yes.
0: E eu, gente, já que a Dan não quer saber das minhas redes sociais, alguém Ai, quer e alguém vai me seguir. Eu tô vendo. ela, ela é encerrado e me pergunta aqui, bicho. Meu cachorra. Deus, eu já ia fa
1: falar assim: dignidade o quê, Deze? Eu ia sociais. matar ela. <risos> Que é igual.
0: <risos> gente, eu estou com uma rouba no Twitter, no Instagram, no YouTube e aqui também no podcast na no Rebeck. mas eu estou aqui, ó, em carne e osso e muito e preenchimento. E,
1: e voz? Muito preenchimento. E voz. Oh. E, e voz, olha, é Desde, a gente que tem voz pra fazer esse podcast, a gente tem dignidade, não tem?
0: Tem que ter dignidade, porque dignidade.
1: O que, o que, o que? Já! Já! Uh! E esse foi mais um
0: episódio do A Hora da Drag, agradecemos a audiência.